0: Fórum Negócios, a sua conexão com o
1: sucesso. Fórum Negócios. Olá, eu sou Jean Valério, criador do Fórum Negócios, e esse é o podcast feito para quem quer prosperar na carreira, nos negócios, na vida pessoal e profissional. Curta no notificado para receber novos episódios. Faça downloads dos episódios para ouvir também, sem precisar de rede Wi-Fi. Quer receber nossos conteúdos com exclusividade? Se inscreve lá na bio do nosso Instagram, arroba Negócios. Entra lá e se cadastre na nossa lista VIP. E
0: a pergunta é qual é o seu próximo passo? Qual é o seu próximo nível? Qual é o próximo nível do seu negócio? Quais são as coisas que você tem que quebrar para poder construir direitos. Será que você tem que quebrar certas coisas que não estão funcionando em sua empresa? Processos, cultura, arrumar isso, linguagem, comunicação, fazer os acordos certos com os seus funcionários. Talvez você precise re, refazer, repaginar e, e ter um, um, um novo time que entre sim, vídeo, vamos dizer, porque às vezes, porque nós não sabemos como fazer isso, Criamos um time que já se acostumou com uma coisa, mas isso não era o jeito certo para acontecer. E quando eu quero modificar algum detalhe, alguma coisa, todo time tipo, não gosta, porque eles estavam acomodados, estavam confortáveis com aquilo que, que eles estavam fazendo. Então, dizer a eles: não, a partir de agora, não pode mais fazer isso. Agora só pode ser. Aí muitos vão reclamar, outros não vão concordar, porque. Porque a transformação dói
1: Ele já passou pelo palco do Fórum Negócios E na última edição Foi um dos palestrantes mais elogiados Escritor do best-seller Mentalidade E um dos empreendedores mais influentes da atualidade Pablo Palcar É o entrevistado de hoje No Fórum Negócios Cast Entrevista Fórum Negócios É, o Pablo vai trazer muito conhecimento agregador aí. E se vocês tiverem aí amigos que precisam ouvir essa mensagem, vamos subir essa audiência aqui. Esse cara é autor desse livro, Mentalidade. Eu sigo ele há muito tempo, há muitos anos, acompanho o trabalho dele. Um trabalho incrível junto a, a empreendedores, às empresas. Um cara que consegue transformar mentalidades para que as pessoas possam, através de uma mentalidade blindada e, e bem informada, possam aí obter grandes resultados na vida, seja na vida profissional ou na vida pessoal, né Pablo? Me conta um pouco aí como é que surgiu essa sua, essa sua trajetória e como é que surgiu a ideia do livro Mentalidade, que aliás é um livro incrível.
0: Surgiu, é, deu deu uma deu uma coletada de áudios que se chama mentalidade que foi feita em 2000 quando eu cheguei no Brasil sem falar português, sem português e eu eu fui morar em Curitiba é, e, e eu passei por inúmeros desafios, por inúmeras é, situações que que me obrigaram a colocar em prática princípios e fundamentos que eu aprendi com os meus mentores e, e como esses princípios E esses fundamentos mudaram a minha vida Eu tive certeza Que a minha missão A partir desse momento Seria divulgar e seria compartilhar Me tornar um verdadeiro mensageiro Desses princípios E, e aí Nesse, nesse aprendizado nesse você, você pode ter a Experiência própria Muitas pessoas fazem do seu passado Uma cruz e, e eu aprendi a fazer do passado uma escola, não deixe que o seu passado se machuque, deixa aquele sentimento. <risos> e essa é a experiência que tenho, a tua vivência. Mas você pode aprender também com as outras pessoas. Você pode aprender com, com, com a gente do outro, pode aprender com as opiniões do outro. Dizem que inteligente é aquele que aprende com a experiência própria, sábio é aquele que aprende com a experiência do outro. Eu não preciso fumar 40 anos para saber se eu vou ficar doente. Tá? Eu, alguém que já eu vejo como a pessoa está e eu decido se essa, essa história, essa jornada tem sentido para mim. Então, foi, foram essas coisas que eu aprendi, e, e como você já pode ter percebido, eu não sou brasileiro, embora eu considero que eu sou um brasileiro morando no Porto do Equatoriano. é de tanto que eu gosto do país, é, de tanto que eu gosto da cultura, da comida, de tudo, né? E, e eu realmente considero que eh, aqui no Brasil eu, eu país muito abençoado, eh, porém, porém a, a mentalidade das pessoas ela precisa ser trabalhada, é, a, a mentalidade do brasileiro ele precisa ser, ser uma fazer uma transição de mentalidade de, de, de emprego para a mentalidade de empreendedor, de mentalidade de eu quero receber, de eu preciso, para uma mentalidade de eu posso, eu sou capaz e eu posso contribuir, que essa essa é a distância que entre uma pessoa que depende dos pais e depois depende do, do, do emprego e depois depende do governo e sempre ele quer receber versus uma pessoa que está disposta a doar, a, disposta a dar, não apenas eh, como empreendedor, a doar conhecimento, a doar, a fazer esse tipo de trabalho como o já que é maravilhoso, que é divulgar o empreendedorismo pelo país e isso aí é, é muito, muito valioso.
1: Perfeito, Paulo. É,
0: você fala sua, o seu livro É Mentalidade:
1: Blinde a sua mente para encher o seu bolso. Eu queria que você discorresse um pouco sobre essa relação entre mente blindada, mente preparada e o dinheiro. Até que ponto a preparação da mente, o treinamento das pessoas, isso vai interferir no resultado final dela, no resultado financeiro final? o quanto é importante as pessoas terem essa preparação mental e, e o quanto isso vai diferenciar
0: no resultado dela, no resultado final, no resultado financeiro, né? Sim. Eu acredito que vai interferir muito, porque tudo começa em nossa mente. A nossa mente, ela ela tem a capacidade, porque a nossa mente é capaz de imaginar, ela é capaz de consultar. Os pensamentos, eles se tornam frequência, ela se torna uma vibração que se transforma em, em realidade. Quando alguém eh, passou pelo deserto eh, de, de Las Vegas e, e viu aquele deserto eh, gigantesco, ele imaginou que ali ia ser colocada uma cidade de casinos. E, e isso esteve na ideia dessa pessoa, e isso esteve na mente dessa pessoa, assim como na do Walt Disney, esteve criar, o, o aquele parque incrível. Então, a mente, ela é capaz de trazer, de tirar dos pensamentos e fazer isso virar à vontade. Agora, nossa mente, nossa mente ela precisa de matéria-prima para conseguir alimentar e para conseguir criar esse tipo de... de para materializar esse tipo de pensamentos. E a matéria-prima, ela... ela ela é tudo que nos rodeia É tudo as, a, a, o que nós escutamos O que nós vemos E isso se torna a nossa realidade Só que só que a nossa realidade Ela ela não é Necessariamente A realidade Agora eu vou entrar num tema um pouquinho complexo e Importante você prestar atenção Para não se perder A nossa realidade Não necessariamente é a realidade A nossa realidade na, na, na verdade, é a nossa percepção da realidade que se torna nossa realidade. Vou te dar um exemplo. Se eu tenho um óculos verde, a minha realidade se torna verde. Ou um carro é branco, então para mim vai ser verde claro. Se o carro é preto, para mim vai ser verde escuro. E eu não estou errado. Eu estou enxergando daquela cor. Porém, outra pessoa tem um óculos azul e a realidade dele, então, é diferente. Então, por que que algumas pessoas estão com o óculos da crítica? ou oh, porque algumas é pessoas estão com óculos do pânico e outra pessoa ela está vivendo a mesma realidade exterior porém ela tem uma abordagem ela tem uma interpretação daquilo um pouco diferente e ela tem o seu seu mundo interior ele é, é muito cada um de nós tem nosso próprio mundo interior e no nosso próprio mundo interior nós criamos nossos próprios filmes mentais nós criamos nossas próprias interpretações e as nossas próprias conversas internas. Por isso que eu digo que o que está acontecendo hoje no planeta, está acontecendo no planeta inteiro. Porém, tem pessoas que estão em um altíssimo grau de estresse, em um altíssimo grau de, de angústia, de depressão, de ansiedade, de insônia E isso tudo, isso tudo não tem a ver com as circunstâncias externas. Porque tem pessoas que não estamos vivendo essa cruxa, etc. Não porque o vírus não exista, é, e sim porque o, o vírus do medo tem tem dois problemas. Tem o vírus e depois tem outro, que, que é deixar entrar o vírus na minha cabeça. E, e isso e isso é reforçado pela quantidade de foco que você dá notícias trágicas e a um tipo específico de informação que tem uma uma única que é te assustar e a nossa mente, como ela é programada para te proteger para te manter vivo, ela não foi projetada para te dar sucesso, só para te manter vivo então ela cria os cenários mais assustadores e horrorosos mais trágicos, para que então você de fato esteja nesse estado que você escolheu, que você decidiu estar, então você é como se você desse a permissão para a sua mente. mente me assusta o máximo que você puder Pra, porque eu porque eu não tenho não tenho controle sobre você e você fica louca aqui em cima. Agora, se eu falar, mente, me ajude. Me ajuda, mente. Eu já entendi que tem um vírus, externa, isso eu já entendi. Agora, eu quero eu quero saber, eu quero saber é o que que eu posso fazer? O que que depende 100% de mim? O que que eu poderia fazer com as mesmas circunstâncias? O que me ajudaria a eu passar por essa quarentena, a eu passar por essa essa situação toda? O que, que me ajudaria a, a eu a eu sofrer menos consequências a eu debilitar menos o meu emocional o que, que me ajudaria aí a pessoa mente fala bom eu poderia ler alguns livros ok então eu vou ler os livros porque se eu não pergunto para a mente e eu não peço a ela uma opção uma alternativa ela entra no bolo emocional entra no furacão do caos e fala sai correndo corre corre mas corre para onde corre e aí, aí 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 pronto aí o caos entra na cabeça né
1: Perfeito, é aquela coisa, né
0: você tem que focar naquilo, eu sempre digo aqui, naquilo que você
1: pode controlar, foca naquilo que você pode controlar e aí você constrói a sua agenda, mas você falou algo importante, tem um empresário aqui, um cliente, amigo meu, que fala o seguinte, ele sempre diz que em todos os negócios da vida dele, ele construiu a maior universidade aqui, é, do Norte e Nordeste, ele sempre visualizava coisa pronta antes de executar. Então, ele, ele sonhava com um grande negócio, ele, ele visualizava coisa pronta antes mesmo de começar. Então, ele viu pronto, ele, ele, ele planejou, ele olhou eu digo eu vou criar isso, ele já visualizou a coisa pronta. E, a partir daí, ele começou a desenvolver, até que 15, 20 anos depois ele realmente, de fato, viu pronto aquela coisa que ele visualizou e aí construiu a maior universidade do, do Norte e Nordeste. Eu estou dando aqui um exemplo de um empreendedor que age assim, mas é assim na nossa vida também. Se a gente acredita, se a gente visualiza, coloca aquilo como uma verdade absoluta, bota na nossa mente, é óbvio que a gente precisa também buscar os mecanismos, as ferramentas para tornar aquela visualização realidade, né? Fala um pouco sobre isso. Isso também é uma, é uma verdade?
0: Sim, como eu como eu disse, tudo que a mente é capaz de imaginar, ela é capaz de conquistar. Então, se nós começarmos a alimentar a nossa mente com essa visão, porque tudo começa quando você é capaz de ir alguns anos à frente e você é capaz de visualizar aquilo que você está é, querendo fazer na sua vida, então você pode visualizar um negócio que um está acontecendo, tá? porém a de isso se tornar realidade, não é apenas não é apenas na visualização, e sim no sentimento, então o nosso pensamento ele cria as imagens mentais Porém, quando ela verdade acontece, é quando eu acredito que isso vai ser verdade. Agora, imagina que você quer um parque da vida, e aí você vê o um parque. Isso é uma coisa, isso é um passo. Só que agora, eu, como que eu me sentiria com esse parque concluído? Então, imagina o carro, e aí você fala, como eu me sentiria dentro desse carro? E a sensação, o teu batimento cardíaco acelera, e aquele, aquele batimento é o que cumpre a, a, a função da verdadeira lei da atração. Então, a lei da atração, ela ela é, ela é, ela acontece quando teu coração acredita, quando teu coração vibra na frequência da, daquilo é, ser uma realidade em sua vida. Porque aí você de verdade acreditou. Porque se eu apenas visualizar, ah, eu vou me tornar próspero, eu vou ser Porém, isso está na minha cabeça, e o meu coração não acredita, e aí o meu coração fala, mas isso é uma loucura, e, e alimenta dúvidas, e agora eu vou ter dúvidas a respeito do que minha minha cabeça viu, daí isso não vai acontecer, cria o efeito senão, né? o, o efeito de não acontecer, porque eu quis isso na minha cabeça, mas a minha, o meu coração, o meu íntimo, me puxou para baixo. E isso acontece com as pessoas que têm crenças, que têm paradigmas, que têm ideias sobre riqueza, sobre dinheiro, se, se o dinheiro é ruim, se, se o dinheiro não traz felicidade, etc., etc., que fazem com que a vibração do coração puxe para baixo e se sabote. Porque a tua cabeça viu algo Que o teu coração não concorda
1: Entendi é, é, Pablo, é, tem um capítulo Acho do seu livro que você fala Sobre clareza né? De clareza da poder né? Quando Sim. você tem clareza Naquilo que você faz Quando você tem clareza no, Naquilo que você quer conquistar Nos seus objetivos Clareza no, de propósito é, Tudo fica
0: mais fácil Sim, sim, respondendo a pergunta, o, co o comentário dela, quando a visão é clara, a missão é mais fácil de ser executada. Imagina que o soldado, ele vai para a guerra, ele vai no meio do mato, na selva, na, na no deserto, na lama, e ele pode até morrer. Porém, quando você fala, a pergunta para ele, mas você pode morrer? O que, que ele responde? Mas todo mundo morre, eu posso morrer com ovo. Então, a missão dele, ela é executada baseada na missão dele se tornar um herói, dele defender a democracia, defender sua pátria e a sua família, e agora a missão é possível de cumprir. Ou seja, a dor não se torna sofrimento porque ela teve significância. Quando a dor dela é a missão de uma missão, ela não tem objetivo, ela não tem visão e ela não tem significado, ela se torna sofrimento. Porque então é uma dor sem sentido. Agora, as mulheres que para gente, quando elas ficam grávidas e tem todo aquele tipo de desconforto, de dor e é isso, e os e quando vão dar a luz, a dor do parto, não, não não consigo nem imaginar o que deve ser isso. Mas quando colocam a criatura no colo da mãe, ela tem um único pensamento na sua cabeça, que é, valeu a pena. Então toda aquela dor é esquecida, é tão esquecida porque elas vão estar lá e tem mais quatro filhos, né? Mas a dor é esquecida porque a, a, a dor, ela tem um significado tão gigante E aí então tudo faz sentido, tudo faz sentido Aquela luta faz sentido, aquela dieta faz sentido Aquele projeto faz sentido Porque você se permitiu passar pelo dor do crescimento pela dor da mudança, pela dor da transformação, se transformar dói, crescer dói, era mais fácil ficar no útero da nossa mãe, aqui quem disse, eu estava tudo protegido, estava tudo certo, agora sair de lá, respirar esse ar seco, frio, luz no óleo, ainda uma palmada, é horrível. Mas é o um processo. Lá no útero você ia morrer. Então precisava ir ao próximo nível, ao próximo passo. E a pergunta é qual é o seu próximo passo? Qual é o seu próximo nível? Qual é o próximo nível do seu negócio? Quais são as coisas que você tem que quebrar para poder construir direito? Será que você tem que quebrar certas coisas que não estão funcionando em sua empresa? Processos, culturas. Arrumar isso, a linguagem, comunicação, fazer os acordos certos com os seus funcionários. Talvez você precise re, refazer, repaginar e, e ter um, um, um novo time que entre sim, sim, vídeo, vamos dizer, porque às vezes, porque nós não sabemos como fazer isso. Criamos um time que já se acostumou com uma coisa, mas isso não era o jeito certo para acontecer. E quando eu quero modificar algum detalhe, alguma coisa, todo time não gosta, porque eles estavam acomodados, estavam confortáveis com aquilo que, que eles estavam fazendo. Então, disser a eles: não, a partir de agora, não pode mais fazer Agora só pode ser. Aí muitos vão reclamar, outros não vão concordar, porque, porque a
1: Transformação do... Pablo Palcar já é rosto conhecido do Fórum Negócios, compartilhando aqui dicas de como blindar a sua mente para encher o seu bolso. Siga nosso Instagram, arroba Fórum Negócios. Vamos voltar com a entrevista agora. Fórum Negócios. Perfeito. Pablo, você falou aí que transformação dói. E no, em crescimento, com a dor é, E a gente está passando por um momento de, de, de transformação Na verdade, não necessariamente transformação para todos Para quem enxerga assim e consegue, e consegue se transformar Mas a gente passa por um momento de crise né? Eu queria que você falasse um pouco em... Como, o que você pensa dessa relação entre crise e crescimento eu tenho dito aqui que a a, a crise é uma verdadeira escola da, da diversidade né a gente aprende a ficar mais resiliente a gente aprende coisas novas e mesmo perdendo a gente ganha a gente sai ganhando mesmo perdendo sai ganhando é, o que é que você qual é a relação que você
0: faz sobre isso sobre a dor sobre o aprendizado e sobre esse momento de crise eu faço a seguinte, a seguinte metáfora, né? Eu, eu penso que o carvalho, ele é forte. Se o furacão, ele é mais forte, ele arranca a raiz. Então, não adianta só ser forte. Aí, a palmeira é recipiente, ela deita e depois ela volta. Isso está ok. Agora, a antifragilidade é quando... A... Essa volta, ou o empresário, o empreendedor volta, mas ele volta mais sábio, volta mais forte e volta melhor. E isso só é possível, anti antifragilidade, a antifragilidade, ela só acontece em momentos de caos, em momentos de estresse. Porque quando eu puxo ferro e eu faço meu músculo, a minha musculatura, o, o meu músculo é quebrado inteirinho, ele vai ser quebrado. E ele vai voltar, então, mais forte e vai voltar maior. O único jeito de testar a antifragilidade é colocando um, um, uma crise no meio, é colocando um caos no meio, é colocando um divórcio no meio, é colocando uma quebra da tua empresa, porque então você é exposto a um nível, a uma, um nível de stress, aonde você precisa demonstrar do que você é feito e é ali onde vai ser provada a tua criatividade, a tua persistência, a tua determinação e a tua coragem. É nesse momento que nós vamos ver eh, você eh, agindo, agindo para poder sair em frente, porque em, em condição normal você está quietinho, você está no sofá, não tem problema nenhum, está tudo certo, então isso não te desenvolve. Tem pessoas que até buscam esse tipo de vida, né? a, vida a facilidade, eles vão, vão querer uma coisa que seja mais fácil, mas a facilidade ela não te faz crescer, não procurem facilidade. Que a facilidade ela não te desenvolve ela não te faz ser melhor ok? Agora, ser melhor tem a ver com, com dificuldade tem a ver com adversidade tem a ver com circunstâncias desfavoráveis que tem por aí né? os marinheiros, eles não se passam em águas calmas, então é aí onde você testa, onde você aprende, aonde você lida com você mesmo, com a sua mentalidade, com o seu emocional e aí é onde a gente ajuda as pessoas, ok? Eu costumo dizer às pessoas que deve, devem treinar primeiro a sua mentalidade e depois a sua habilidade.
1: Perfeito, Pablo. Olha, você falou algo aí importante que a gente precisa do caos para crescer. Eu eu conheço gestores e grandes líderes, Pablo, que eles criam Problemas, eles criam suas crises internas no decorrer do processo do caminhar da empresa, exatamente com esse objetivo, para que os seus colaboradores e parceiros não se acomodem, não fiquem na chamada zona de conforto. Então, algumas empresas chegam a criar essas dificuldades, esses obstáculos, esse, esse caos no meio do caminho, com o objetivo exatamente para que as pessoas fiquem ali se superando a todo momento. É, isso tem a ver com o momento que a gente está passando também, né?
0: Sim, hoje hoje o mundo, o planeta foi perto de surpresa, mas eu penso que para os brasileiros, eles hoje mais do que nunca, eles estão entendendo o quão importante é uma mentalidade empreendedora. Porque se eles tivessem feito isso dois anos atrás, se tivessem feito isso um ano atrás, eles estariam muito mais preparados para isso que aconteceu, Primeiro, por dois fatores. Primeiro, porque eles já teriam desenvolvido o senso de esperar que algo aconteça. Não porque eles são negativos, e sim porque é, 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 são precavidos de é previsão, o inverno sempre chega. E a nossa vida é com as estações do ano. E o inverno sempre chega. Porque então, dependendo do teu grau de preparo, o inverno pode se tornar outra primavera. Pode não ser tão frio para você que se preparou. E para outras pessoas, por exemplo, um inverno muito rigoroso, até compor pode acabar matando a empresa, porque não foi não foi feita uma previsão. Então o inverno sempre chega. Eu estava preparado para isso. E já tem a ver com a mentalidade. E a segunda, é se a pessoa ela tivesse colocado na sua cabeça de poder colocar alguns cenários de... de, de, de trabalhar pela internet e no seu e-commerce, de, de procurar, de antenar a tecnologia, acompanhar a inovação, esse é o segredo, acompanhar a inovação, é, é estar num momento onde você observa o mercado, observa a economia, observa a tecnologia, observa para onde está indo o mundo, e aí você começa a colocar suas bandeirinhas, começa a se preparar para que acompanhar aí e em esse momento agora, então você está passando menos, menos dificuldade com certeza Pablo, eu tenho dito aqui também todos os dias para os meus convidados, meus amigos
1: como você, que as conexões certas a, o networking certo, eles podem nos levar a lugares extraordinários é o que eu chamo de o poder das conexões Pablo, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância das conexões no crescimento
0: pessoal e profissional sim eu costumo dizer que, que tudo começa na, na, tua, na tua autoestima de você acreditar que você pode, que você deve, que você merece ter sucesso. Aqui está é uma base muito importante trabalhar, depois você trabalha na tua mentalidade, tira tempos, tira é, hábitos errados, tira paradigmas, aí você começa a trabalhar nas tuas disciplinas, agora coloca isso na prática, mas quando realmente você está chegando aos níveis, os níveis que são altos, os níveis de grande sucesso, é quando você acaba passando por toda esta fase e agora você começa a se conectar com pessoas, porque enquanto você está aqui embaixo, você está preocupado em entender o que fazer, o que deve ser feito e como deve ser feito. Mas quando você está você começa a perguntar quem. Quem pode encurtar a minha curva de aprendizado? Quem pode levar a minha empresa ao próximo nível? Quem pode resolver essa questão fiscal, tributária, contábil, processo, cultura, é, mentalidade, treinamento, foco, é, equipe, força de vendas? Quem treina esses caras? Então as palavras começam a mudar. Aí é quem? Quem eu é, é, é o especialista? Quem é o cara? É o perito quem é a pessoa que vai fazer o teu o teu negócio ou a tua vida funcionar? é a pessoa que vai fazer você é, olhar você mesmo? Quem te, quem te apresenta você mesmo? Porque meu sócio, ele costuma dizer que a única pessoa que pode acabar com o negócio é o dono. A única pessoa que destrói o próprio negócio é o dono. Porque ele mesmo não se entende, porque ele mesmo não tem visão, não tem estratégia, aí se enrola todo e aí a equipe vai acompanhar aquilo, entendeu?
1: Perfeito, perfeito, Paulo é, Eu também queria que você falasse um pouco Sobre, a gente sabe Que é, o líder Muitas vezes ele não tem O conhecimento certo para implantar Uma cultura na empresa Para que aquela empresa cresça sozinha Essa é a dificuldade das pessoas Hoje, falta de tempo né? A gente não tem tempo mais para nada E a gente fica correndo, correndo para um lado e para o outro E não, não vê resultados E a empresa não anda sozinha Empresa boa, na verdade, é aquela que consegue andar sozinha, sem a presença do dono, desde que ele tenha implantado uma cultura organizacional para que essa empresa seja uma empresa autogerenciável.
0: Você podia falar um pouco sobre isso? Exatamente, porque senão a pessoa não é empresário e é comerciante. Porque, o que que acontece? A empresa ela funciona quando existe um, um missão, visão e valores. Só que essa missão isso não pode estar na parede são pouquíssimas empresas que de fato vivem aquilo e existe uma diferença tão grande entre viver os valores que na hora que na hora que o, o, a força de vendas os os funcionários e as pessoas colaboradores eles vivem aquilo então fica lindo fica uma delícia porque porque já não é mais já não é mais o diretor já não é mais o dono que, que vai que vai cutucar ou vai cobrar uma coisa. que, que Se o funcionário ele sabe que excelência é um dos valores, aí e ele e ele trabalha e ele, em algum momento, deixa de entregar o seu próprio serviço em excelência ou o seu próprio produto ou uma ligação em excelência. Então, a conversa é muito simples. Porque aí a gente fala, João, olha, como desses valores aqui é você acha que está tendo dificuldade para se encaixar e tal? E aí, sozinho, vai perceber que o valor excelência não está sendo cumprido. E aí ele vai ser honesto, vai falar, cara, excelência. E aí a pergunta é muito simples. O que você vai fazer a partir de agora para que a gente quando você tem nível de conversa, a conversa não é não é punindo, não é cobrando, não é castigando, não é, é despertando a pessoa. Quando você desperta a consciência da pessoa, ela começa a assumir algo que é difícil de encontrar, que chama-se autoresponsabilidade. E quando a pessoa tem autoresponsabilidade, imagina que tem empresas, e nós, nós ajudamos o empresário a fazer isso, que parte dos valores é autoconhecimento e melhoria contínua, que a pessoa precisa precisa ler um livro por mês, e, e, e a pessoa precisa ainda compartilhar o que aprendeu, Não pode ser uma, uma frase, mas compartilha, agora você imagina ter 100 funcionários lendo um livro por mês, Cara, esses funcionários vão voar. O cara vai entender que depende dele, vai ter o poder de foco vai ter o livro de, 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 da, da disciplina, vai ter o livro da, de não reclamar, de não sei quê, tararararara. Então você tem um monstro, você não tem cara, eu fui uma vez no Sheraton, fiz uma consultoria, e aí eu falei, cara, eu vou deixar, eu vou deixar os caras empoderados, né? talvez algum deles, não sei, pode acabar achando que Talvez ter um emprego não faz muito sentido e tal. Mas ele falou assim, não, não. É, abre a cabeça dos caras. Porque eu prefiro que o cara, ele melhore e tenha atitude de dono. E ele vai crescendo. E depois ele cresça tanto que eu promova ele em todos os detalhes. E quando ele chegar aqui, eu, ele merece. Até eu vou ajudar ele a abrir um negócio próprio, tá? Mas aí eu prefiro ter um cara que foi top e depois saiu. Do que eu ficar com um monte de bagre que anos? Disse, e aí eu fiquei, falei, cara é isso, é verdade, se você investir nas pessoas você pode acabar, e é óbvio que existem maneiras, métodos de você preservar eles, né, através de contas de participação e outras estratégias, para que eles sejam fiéis a você, porque eles têm um pedacinho, é o sangue deles então quando assim, eu visco a parede mas, cara, não coloca a parede precisa, eu também faço parte e aí você tem um nível de engajamento um nível de performance, um nível de... É surreal, porque você conseguiu que eles façam parte daquilo. Inclusive, parte do nosso treinamento em cultura é fazer... É, a, o dono pega o DNA, o DNA e aí o, o dono coloca no papel o que é importante de verdade para ele. E aí, quando a gente faz o treinamento com os funcionários, eles, aos poucos, eles vão falar do cara, isso aqui é importante para vocês? Mas a gente pega do dono aqui. É importante? Faria sentido? E aí ele fala não, isso aí é verdade. Aí é muito importante. Aí pega o outro. E aí, quando eu tenho aí eles falaram, cara, nossa cultura, incrível, uau, essa aqui é a nossa cultura, porque se não sabe o que acontece, você pergunta para o funcionário, onde você se vê, onde você se vê daqui a deitar? Tem funcionário, fala o cara, não me vejo para ninguém. Qual que é a visão da empresa? Cara, o dono nem fala com a gente. Não, nós não sabemos qual é a visão da empresa. Eu não sei se a empresa vai estar aberta, o que eles querem fazer. Não tem nada, cara. Eu estou aqui sentado, mas eu nem sei. E aí, a segunda pergunta é se você faltasse, se você não estivesse na empresa, se eles sentiriam na tua falta? E aí, tem muita gente que fala, cara, eles nem perceberiam. Ou seja, imagina o, o, o imagina o nível da autoestima, imagina o nível da cabeça do cara, e agora você tem 100 funcionários desse jeito. Como que quem pensa vai dar certo. Então, o nosso treinamento, a nossa mentoria com meu sócio é para arrumar a cabeça do dono, e para criar uma cultura que os, que os funcionários fiquem muito engajados e que eles estejam capazes de levar a empresa à frente, mesmo sem assim, o dono agora é a ideia deles, agora é a iniciativa deles, agora eles dão o seu melhor agora eles chegam mais tarde agora eles saem mais tarde, agora tudo funciona porque agora eles assumiram que essa empresa, que esse negócio vale vale a pena levar ele à frente porque ele ajuda os clientes porque ele ajuda a comunidade, porque ele faz o bem para a sociedade, porque agora são eles envolvidos naquilo
1: É uma diferença gigante Pablo Palcar É palestrante internacional Escritor de best-seller E gentilmente estar aqui Nos dando uma aula Sobre mentalidade Continue aproveitando e anotando Tudo aí Esse episódio tem o oferecimento Do Coins A plataforma de fidelidade inteligente Que ajuda o seu negócio A vender mais e melhor se você quer ter clientes mais fiéis e recorrentes, então você precisa implantar a COINS. Agende uma visita com um dos executivos. Para mais informações, acesse www.coins.com.br Muitos empresários ainda acreditam, ainda tem essa mentalidade atrasada de que não devem investir nos seus funcionários sob pena de perdê-los mais na frente sob pena dele se desenvolver tanto, né, que queira abrir um negócio concorrente. Mas eu concordo com você, você deve investir para que essas pessoas cresçam e elevem é, é, seu conhecimento. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre liderança. Qual é o papel do líder, principalmente agora, nesse momento de crise, né? Acho que o líder, tanto o líder que é, que, que é dono do negócio, que é empreendedor CNPJ, como o líder, líder profissional, né? como ele deve crescer assumiu e que papel ele deve assumir
0: nesse momento turbulento sim então liderança é uma é uma é uma missão é muito importante que ela só se consegue quando a quando a pessoa tem missão porque o líder é aquele que conduz só que para para o líder poder conduzir ele precisa é, ganhar o direito de de liderar as pessoas elas têm que perceber nessa pessoa uma pessoa que quer saber que vai. então são várias críticas que o líder precisa apresentar para que ele se torne para que ele seja escutado para que ele se torne aquela voz que a sua equipe quer se quer escutar é, ele tem que saber o que quer de vai, mas ele tem que demonstrar e adquirir determinadas características de segurança de, de, de autoestima de visão de a de seriedade de confiabilidade ele precisa tornar a personalidade dele tem que ser esse amigo esse mentor esse, esse psicólogo esse pai, esse irmão em certo, de certa forma é ter a pessoa que uh, que está te, que te animando a dar o teu melhor ok? Que te, que te mostra que te empresta os olhos e essa é uma, uma, uma das, das características mais importantes né? É, é a pessoa líder é sair do seu presente ir ao futuro ver um futuro inspirador trazer um futuro inspirador e comunicar o tempo todo falar de todo con entusiasmo então, literalmente, você presta os seus olhos para os teus funcionários, para a sua força de vendas, e você comunica a origem da tua empresa para as pessoas entenderem o porquê, porque as pessoas hoje não querem trabalhar em empresas, querem fazer parte de causas. Então, a pessoa ela tem que estar a causa o momento da empresa existir com os funcionários. E aí, nesse momento, é, ela tem que falar, se você ficar comigo, o que irá acontecer. Se você pagar o preço, o que irá acontecer? O que, que nós juntos temos que fazer? Porque Jesus fazia isso. Ele falava para os apóstolos: vocês vão ser perseguidos, vão ser apedrejados, vão ser comidos pelos leões, mas vocês vão ter mansão na casa do pai. Então, eles saíam para executar a mensagem. Eu penso que talvez em algum momento ou algum deles voltava e falava com oh, Jesus: Fala mais dessas nações aí, porque está difícil a coisa, né? Hoje foi um dia difícil. Então eu tenho que. Preciso de renovação, preciso que me falem da promessa, da visão, que me, que me falem novamente o que vai acontecer. Ah, vai acontecer a vida eterna, vai acontecer o, o céu. Para isso, então eu te emprestam os meus homens, Olha onde você está. Olha como você E essa conexão entre os dois com seus funcionários, essa conexão com a sua força de vendas, com o seu time de colaboradores, é surreal quando o líder de verdade se dispõe a investir tempo em se conectar e em criar relacionamento. Isso aqui se trata de relacionamento tudo o resto é chefe. Aí, aí o chefe manda, aí ele obriga, aí ele manda, aí ele ameaça, aí vou te demitir, vou te multar, e aí é tudo num
1: formato criativo. Esse processo de você trabalhar a cultura autogerenciável, ele passa muito por entender exatamente a missão da empresa, o, o propósito da empresa. Mas existem ainda muitas empresas que sequer conhecem com clareza o seu propósito, né? É, é possível ser feito um, um trabalho, existe algum método para que você identifique qual é essa missão arraigada, qual é esse propósito que vem lá de dentro, porque geralmente há muitas empresas elas simplesmente nasceram e existem, tem o CNPJ, elas faturam para algum tipo de serviço, mas elas não têm ali aquela alma, aquela coisa genuína de, de, de
0: propósito. Sim, sim, existe, sim, existe várias ferramentas que permitem encontrar aonde está, aonde está o propósito, né, porque é, é, o propósito é uma combinação de várias coisas, é, é, é uma situação, onde você faz algo que você ama, algo que você tem talento, você tem talento para aquilo, algo que você que o mercado precisa e é algo que você é remunerado por isso. Então, de acordo a combinação que você fizer, talvez você é pago, bem pago, mas você não está fazendo algo que ama. Você vai estar bem pago, mas é infeliz, né? Aí você pode estar fazendo algo que você ama é, e, e que você é bem pago e que, e que o mercado precisa, porém você não é bom aqui. Então você vai mas você vive em porque você tá fazendo de... E aí você vai fazer as combinações para que está, né? saiba aonde ele pode entregar algum, alguma fé alguma né? para, poder, para poder fazer pressa, o e, e o casamento da, da turma chegue e fale que agora fale mais que Isso que fazemos em nossas perguntas, como é nosso, uma sobre liderança, que aborda todo esse de, de cultura, treinamento de equipe e liderança. Perfeito.
1: É, Pablo, tem uma outra coisa que eu queria perguntar, que é sobre como você se tornar melhor. Geralmente as pessoas, ela têm uma habilidade onde elas são melhores, né? Onde elas são expert, mas elas podem se tornar ainda melhores naquilo que elas que ela fazem, pode se transformar em especialistas, expert e até peritos, né? É, mas isso aí é, vem com o tempo, vem com a com a repetição, né? Com a constância. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a importância de você se especializar em algo daquilo que você já é bom. E sobre a importância de você fazer aquilo com recorrência, com a frequência tamanha que você se torna um grande perito naquilo, é né? o que a
0: gente chama de constância, de fazer Sim. todo dia. Sim, justamente. Tudo aquilo que você quer se tornar uma você precisa estar disposto a falar sobre isso, pensar naquilo, viver aquilo de 35 anos. Eu eu daria 10 anos, como o famoso livro uh, das, do Outlier, né? que fala das 10 mil horas, eu queria o piloto que vive o avião que eu vou voar tenha pelo menos 10 mil horas de experiência, ok, então da mesma maneira, você tem uma jornada que 10 mil horas dá mais ou menos 10 anos, então é, é uma jornada que você cria para você construir o seu nome e para você construir a sua autoridade então deu, mas para poder resumir de três a cinco anos, você precisa estar disposto a pensar e viver aquilo, aquela mesma mensagem. A mensagem, ela tem que ser contínua, ela tem que ser constante, ela tem que ser clara, ela tem que ser precisa. As pessoas precisam que olhar sentir que você você é o mesmo, faro, o mesmo farol que, que do porto barcos estão indo de lá para cá eles olham para você você está ali no mesmo lugar falando das mesmas coisas com consistência isso é que tá realmente a autoridade isso que dá a pessoa a força de o seu nome no caso de uma empresa é a mesma coisa ela está ali com produtos de qualidade, com serviço de qualidade, com a abordagem correta com reputação, eles vão construir a sua reputação e você passa três anos você passa cinco anos e as, as pessoas estão reconhecimento aquele esforço, aquela disciplina diária aquela constância aquela cadência aquela continuidade que essa empresa deu ao seu serviço ao seu produto, ao que eles fazem
1: você vai ser com o tempo, com essa constância você começa a ser percebido né? Pablo, queria entrar num outro assunto aqui também, que eu trago muito aqui, eu queria ouvir a sua opinião a respeito, que é sobre investir em conhecimento eu para chegar até aqui, para estar aqui com você e com outros amigos, que, palestrantes e autores de, de livro eu invisto bastante em aquisição de conhecimento, eu, eu entro em alguns grupos de mastermind eu invisto em mentorias eu já fiz curso com você. Eu sempre estou participando, interagindo, aprendendo. E muita gente é, prefere não fazer ou às vezes faz uma economia boba de não de não adquirir conhecimento. Eu queria que você falasse sobre a importância do conhecimento. Conhecimento vale mais do
0: que vale mais do que dinheiro. O meu mentor ele gostava de dizer que a a vida vale é a pena quando você aprende. E que a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa, não é ela não ter dinheiro, e sim ela ter... não ter dinheiro. Agora, se ele for tolo assim, então fica pior ainda o cenário. Então, o conhecimento, ele te coloca nesse lado, te coloca num passado, onde você está evoluindo, você está conseguindo, onde você está conseguindo o acesso a, a um conhecimento diferenciado, aonde você está tendo essa oportunidade de você evoluir como pessoa, onde você Entender, depois que você se com inteligência emocional, uma mentalidade expandida, onde você é gostoso de conversar com a pessoa, você está em mesas onde você entende o que está sendo falado, até mesmo o vocabulário que está sendo utilizado, você começa a ser compreendido. Então, o conhecimento é precioso, o conhecimento é, ele é, ele é maravilhoso a, a, a aprender a. a Sobre você, o autoconhecimento, como o conhecimento sobre a vida, sobre os negócios, sobre a espiritualidade, sobre o que, que nós queremos fazer aqui, os grandes porquês da vida, isso faz com que você se torne reflexivo, você se torne uma pessoa profunda. Não não, não não é mais fácil, a tua conversa não é mais massa, e é isso que está faltando hoje. Há um conhecimento muito barulho pouco impacto, e as mídias, e tudo, é muito barulho, e pouco profundo, não tem impacto, e é isso que eu, eu presto muito pelo conhecimento, presto muito pelo aprendizado.
1: Perfeito. É, Pablo, a gente foi incrível, estamos caminhando aqui para o final, mas você deu muitos insights, e queria reforçar o convite para que você venha ao nosso evento presencial aqui, que é o Fórum Negócios, em novembro, amigo. É, gostaria muito que você viesse dessa vez com um tempo enorme aí para que você pudesse tanto fazer uma brilhante palestra como quem sabe talvez trazer essa mentoria sobre cultura autogerenciável sobre é, cultura ou outro
0: tema que você achar mais pertinente muito bom com toda certeza gratidão pelo convite, eu estarei aí com você Grande abraço a todos, obrigado Jean, pela oportunidade de falar com seu público e nos vemos em novembro.
1: Obrigado, Paulo. Eu que agradeço, meu amigo. Tá, muito obrigado, muita gratidão por compartilhar conosco aqui tanto conteúdo bacana e ajudar tanta gente, tá bom? Tá bom, Paulo. Gratidão. Aqui ó, um grande livro que eu li tá na minha cabeceira. Se que puder, vida. pessoal, acessa lá. Está incrível. Lembrando a vocês que nós continuamos essa semana aqui com a nossa maratona anticrise. Mas é a semana da liberdade empreendedora. Amanhã vamos estar aqui com um cara também muito especial, que é o Ben Zurl. Ele fala sobre liberdade financeira, sobre educação financeira. Começamos a semana aqui com chave de ouro, com Pablo Palcar falando de mentalidade, sobre blindagem de mente. E amanhã vamos falar sobre... Educação financeira né? Como administrar melhor o seu dinheiro É uma temática muito importante Que inclusive é um tema que Pablo também Fala muito bem Mas muito alinhado à mentalidade Mas amanhã a gente vai ver mais de forma didática a, 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 O Bate-Papo Será com Ben Zuel, Ele que é autor do livro Eu vou te ensinar a ser rico E vamos falar aqui de forma didática Pablo, Como a gente pode administrar melhor O nosso dinheiro Tem isso um tema muito importante também Principalmente nesse momento de escassez né? Sim, sim E eu conheço bem O, meu amigo. É, o Ben são, são os dois palestrantes internacionais Aqui do Fórum Negócio Você e ele dois caras incríveis E que sem dúvida alguma honram muito o nosso evento Então amigo Nosso tempo está esgotando aqui Falta um minuto e meio Eu queria lhe agradecer novamente tá? Espero que a gente tenha outra oportunidade aqui ou na mentoria, em outros eventos que nós vamos nos encontrar em breve. E no Fórum Negócios, em novembro. Nós teremos sim. Gratidão. Obrigado pela sintonia. A gente espera que esse conteúdo esteja gerando aí impacto e transformação na sua vida, em especial nos seus negócios. E que venham aí dias de mais prosperidade. Siga lá, arroba Fórum Negócios. E também aperte seguir aqui no Spotify. Assim você contribui para que esse conteúdo se torne ainda mais relevante para a plataforma e também que essa mensagem consiga chegar a mais pessoas que precisam ouvi-la. Um abraço forte e até o próximo episódio que é na segunda-feira com o nosso Fórum Negócios Cast News. um negócio